0: Hallo und herzlich willkommen zur 47. Ausgabe von Knarks Geschwafel. Ich bin Knarks und heute würde ich mal wieder ein wenig schwafeln. Und zwar geht's heute mal wieder mit einer kommentierten Zusammenfassung von der letzten Ausgabe von Around the Verse. Dann habe ich noch ein kleines Geschwafel über einen CitizenCon Panel, nämlich dem Panel Enhancing Mocap Data with Procedural Systems. Und da das noch nicht alles ist für den heutigen Podcast, werde ich noch ein wenig schwafeln über den kommenden Anniversary Sale, also was uns da wahrscheinlich theoretisch und eventuell alles ja erwarten wird und was da alles auf uns zukommt und warum wahrscheinlich die ein oder andere Kreditkarte oder das eine oder andere Paypal-Konto ja, jaulen wird oder vor Freude aufjauchzen, je nachdem wie es drauf steht. Egal. Ich möchte übrigens auch mal wieder anmerken, dass all dies meine persönliche Meinung ist. Das heißt übrigens auch, ich habe keinen hundertprozentigen Anspruch auf eine absolute Vollständigkeit, was wiederum auch bedeutet, dass ich durchaus das eine oder andere vergessen haben könnte. Ähm, wenn das der Fall ist und ihr seid der Meinung, ich muss auf jeden Fall das eine oder andere definitiv mal richtigstellen oder etwas korrigieren, ähm, ja, könnt ihr mir das natürlich gerne schreiben unter der E-Mail-Adresse knarx.gmx.de und da ansonsten natürlich auch ähm, Spektrum äh, ja, da könnt ihr übrigens mir auch gerne Lob oder Kritik oder ja, Programmwünsche sozusagen mal mitteilen. Ähm, ja, wenn ihr etwas habt, worüber ich mal gerne schwafeln möchte oder wo ihr gerne meine Meinung zu haben möchtet, schreibt mir das gerne. Ich gehe darauf sehr, sehr gerne ein. So, äh, übrigens eine kleine Entschuldigung, dass der ja, Podcast jetzt erst am Montag rauskommt. Ich war am Wochenende in Frankfurt, wo ich am Freitag einen Besuch bei dem Foundry 42 Studio hatte, also CIG studio ähm, und das war sehr sehr spannend leider darf ich dazu nicht wirklich etwas erzählen genau genommen darf ich dazu gar nichts erzählen denn ich habe ein NDA unterschrieben der mir leider hm, es untersagt das was ich da gesehen und erlebt habe mit euch zu teilen das tut mir sehr sehr leid aber ähm, nichtsdestotrotz möchte ich noch darauf hinweisen dass sich dieser Besuch sehr sehr lohnt das heißt wenn ihr mal die Möglichkeit habt ähm, dieses Studio oder ein anderes Studio zu besuchen nehmt den Weg auf euch nehmt dieses Angebot auf jeden Fall wahr ähm, es war eine sehr, sehr interessante Führung und ähm, es hat zumindest uns oder mir oder der ganzen Gruppe, mit der ich da war, ähm, viel, viel Informationen gegeben und viel, viel schöne Sachen, ja, wurden uns dort auch entsprechend gezeigt. Also, jetzt aber mal genug mit dem gesamten Vorgesabbel oder Vorgeschwafel. Fangen wir mal an mit meiner kommentierten Zusammenfassung von Around the und dabei wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal viel Vergnügen. Ja, dann geht's mal gleich los mit meiner kommentierten Zusammenfassung von Around reverse. Ähm Kleine Anmerkung meinerseits, ich werde keine Zusammenfassung von der Burndown-Sektion in Around the Verse ja, vornehmen oder durchführen. Denn wie immer, naja, bei Burndown wird halt viel gesabbelt, viel erzählt, man sieht ein paar hübsche ja, Meetings, ein paar nette Bugs, aber in meinen Augen wirklich was Informatives kommt dabei, zumindest meiner persönlichen Meinung nach nicht warum, weshalb ich da jetzt nicht unbedingt groß etwas zu erzählen möchte. Solltet ihr allerdings doch noch äh, ein größeres Interesse daran haben oder sagen, ja, nee, sabbel da ruhig mal ein bisschen drüber, äh, kann ich das natürlich auch wieder gerne machen. Aber wie gesagt, momentan lasse ich da erstmal ein bisschen die Verlassen weg weil ich halt meine, dass da nicht wirklich was rumkommt. Egal, machen wir mal wirklich weiter, oder fangen wir besser gesagt wirklich mal mit an, mit meiner Zusammenfassung von Around Reverse. Dort ging es wieder um die prozedurale ja, Generierung von Städten auf Planeten. Und da wurde auch mal wieder Acorp äh, mit herangezogen. Ähm, naja, so viel Neues auf den ersten Blick war nicht da. Man kannte viele schon von der CitizenCon aber so ein paar Kleinigkeiten waren schon doch noch vorhanden, die noch nebenbei mehr oder weniger ähm, erwähnt wurden. Und zwar ist es halt so, dass sich die Städte mehr oder weniger aufteilen werden in Gebiete und Bereiche, die für Spieler halt gedacht sind und auch in Gebiete und Bereiche, die für Spieler nicht gedacht sind und wo Spieler auch nicht hinkommen sollen. Also es soll tatsächlich jetzt nicht so sein, dass ich halt Spieler wirklich überall, ja, hinkomme auf einem Planeten, irgendwo wahrscheinlich Industriegebiete, irgendwelche Wohnviertel oder ähnliches. Und, ähm, ja, ich persönlich finde das jetzt nicht unbedingt schlimm, wenn man nicht wirklich in alle Gebiete irgendwo reinkommt, denn äh, es ist auch irgendwo so ein bisschen, ja, in meinen Augen überflüssig, wirklich überall hinkommen zu wollen oder ähnliches oder hinkommen zu müssen, ähm, denn auf der einen Seite ist es halt einfach Ressourcen, was verschwendet wird in meinen, also in meiner Wahrnehmung einfach von Seiten CRG, wenn wirklich auch das kleinste Wohnloch ausgestaltet werden muss. Und zum anderen ist halt auch für mich die Frage, was, was wollen oder was, was soll ich als Spieler damit anfangen, wenn ich halt überall hinlatschen kann. Ich meine ich mach's vielleicht einmal und dann war's das, also halt nur, weil ich es kann und dann ist gut und wahrscheinlich ist sogar die Anzahl der Spieler, die wirklich sich da alles genau angucken wollen, äh, so gering, dass es sich unterm Strich einfach nicht lohnt, spätestens vor allem dann, wenn wir mehr als einen begehbaren Planeten mit einer Stadt drauf haben. Äh, bei dem ersten Planeten könnte man vielleicht noch argumentieren, ja, aber ich will mir dann wirklich alles angucken und ich habe ja Zeit und blub und bla, aber mal Hand aufs Herz. Wirklich wollen wir das wirklich, dass wir wirklich in jeden kleinen Furzbereich halt reinkommen? Ich glaube eher weniger. Und von daher finde ich es halt auch komplett legitim, wenn CRG sagt, na ja, ganz ehrlich, überall hin, nein. In gewisse Bereiche der Stadt einfach mal nicht. Dafür wird sich halt auf andere Bereiche mehr fokussiert. Denn es ist halt auch wirklich wohl so, dass es innerhalb der Städte ähm, gewisse Spots geben wird, ähm, in denen die Spieler halt wirklich... Ähm, ja, ein sehr detailreiches Level halt sehen werden oder einen sehr detaillierten Bereich halt sehen werden. Ähm, das sind klar, ganz klar halt Missionsgebiete, ähm, denen die Spieler ja halt entsprechende Missionen abarbeiten können, aufnehmen können oder wie auch immer dann gibt es da halt ganz klar noch die Landezonen und halt ähm, wahrscheinlich noch so, so ein paar Zonen fürs Handeln oder sowas, die halt fürs Handeln oder sowas, die halt speziell ausgearbeitet sind und ähm, denen halt dann tatsächlich und durchaus mehr Liebe ja, zuteil geworden ist ähm, und das finde ich in der Art und Weise dann tatsächlich in irgendeiner ja, sagen wir mal, Art und Weise sinnvoller und besser, denn ähm, ich finde es halt echt ein bisschen sonst bekloppt, wenn man wirklich sagt, nee, ich will jetzt da überall hin und dann dann lieber so. dass hat um, gewisse Spots in dieser Spielwelt wesentlich mehr Details ähm, bekommen, äh, allerdings dafür an anderen Ebenen oder in anderen Bereichen halt mehr oder weniger mit den Details ein wenig gespart wird. Äh, das soll jetzt übrigens nicht bedeuten, dass diese Bereiche, die halt nicht so detailliert ausgearbeitet sind, dann hässlich werden oder einfach lieblos werden. Davon gehe ich ehrlich gesagt nicht aus. Ich gehe mal davon aus, dass wenn man rüberfliegt und ähnliches da auch noch sehr viel drauf sehen wird, auch durchaus Leben dort wahrnehmen wird. Man wird halt nur nicht zu Fuß am Ende des Tages hinkommen, was wie gesagt in meinen Augen komplett legitim ist. Ähm, bei den Städten ist nämlich halt auch wie immer eines sehr wichtig, was bringt mir die tollste Stadt, die schönste Stadt mit den schönsten Innenräumen, wenn kein Leben drin ist? Und von daher äh, muss man immer im Hinterkopf behalten, alles muss ja mit Leben versorgt werden. Und mit Leben meine ich in diesem Falle nicht nur unbedingt Spieler, sondern auch schlicht und ergreifend ähm, Nichtspielercharaktere Und die brauchen halt auch Ressourcen. Und wenn dann die Hotspots, also die Spots, die die Spieler halt aktiv leben werden, also in denen sie aktiv leben werden, Landezonen, so Missionsgebiete etc. pp., wenn die mit NPCs schön zum Leben erfüllt werden, oder wo dann halt entsprechend gut Leben eingehaucht wird, ähm, finde ich das wesentlich wichtiger und wesentlich sinnvoller. Jo, Das war so das eine, was sehr interessant war, dann wurde auch noch ein bisschen erwähnt, dass es ja bei den menschlichen Städten halt, ähm, da ist man wohl schon relativ weit, aber naja, wir haben auch noch außerirdische Städte, also Alien-Cities, und ähm, da sind wohl auch schon die ersten Ideen, wie man diese in irgendeiner Art und Weise vernünftig oder auch äh, weniger vernünftig umsetzen kann und bauen kann. Ähm, und da ist es halt auch tatsächlich wohl so, dass dann auch die Überlegungen dahingehen gehen, ähm, wo drin unterscheiden sich diese Städte. Also es ist ja nicht nur die Architektur, ganz klar, ähm, sondern es sind halt auch so kulturelle Unterschiede, Subkulturen etc., äh, Unterschiede in der Kriminalität, wie offen Kriminalität ausgelebt werden kann, bei der einen oder anderen Stadt kann es halt sein, wenn du da jemanden umpustest, ähm, dann bleibt halt da die Leiche liegen und keiner kümmert sich drum, weil, ja, der ist halt tot, ja, warum soll ich da, was, was kümmert der mich, das ist ja eigentlich egal, ähm, da soll es halt wohl Unterschiede geben, da wurde sich auch schon so, zumindest soweit ich das Ganze verstanden habe, relativ locker Gedanken drüber gemacht und, ähm, da bin ich auch mal sehr, sehr gespannt drauf, wie denn die ersten außerirdischen Städte ähm, sich gestalten werden da wir gerade bei Städte sind. Ähm, wo ich auch sehr darauf gesp gespannt bin, sind die Veränderungen innerhalb der Städte, weil ähm, man kennt es ja aus der ja, aktuellen Zeit quasi, aus der Realität, sagen wir es mal lieber so rum, eine Stadt verändert sich. Ja, nehmen wir mal als Beispiel Berlin. Berlin ist ja eine Stadt des Wandels. Da wird mal hier was abgerissen, da wird mal da was neu aufgebaut, um ein Gebäude veraltet oder altert halt, weil da kein, kein Leben drin ist, aufgegebene Fabriken, verrottenes Material oder ähnliches... Das da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie das Ganze im fertigen Spiel halt ausschauen wird, ob das eventuell auch prozedural umgesetzt werden kann oder ähnliches. Ähm, denn eine, naja, sagen wir mal, statische Stadt wäre ein wenig schade. Also ich kann, wie gesagt, sehr gut damit leben, dass ich als Spieler nicht überall hinkomme, aber ich würde es schon so ein bisschen schade finden und mir auch persönlich so ein bisschen wünschen, ähm, wenn eine Stadt sich verändert. Denn, naja, wenn man sich die heutigen Städte aus der Realität halt betrachtet, die widerfahren alle paar Jahre massiven Wandel. Da wird hier mal was gebaut, da mal was umgebaut, dann wird da ein Hochhaus aufgebaut oder irgendeine U-Bahn sorgt dafür, dass ein, naja, ein größeres Gebäude zusammenkracht oder wie auch immer. Und ähm, all das hoffe ich mal auch, dass sie das uns bei Star Citizen in irgendeiner Art und Weise halt ähm, darstellen können. Und ähm, ich hoffe mal ganz ehrlich, dass es jetzt nicht so ist, dass wenn die Stadt einmal gebaut ist, dass sie danach fertig ist und sich nicht mehr großartig verändert, denn das wäre in meinen Augen sehr, sehr schade. Ich bin auch sehr gespannt drauf, wie die ersten Städte ähm, nach den Vendulkriegen halt ausschauen werden und ob wir da vielleicht dann im weiteren Story-Verlauf ähm, sehen werden, wie diese Städte wieder aufgebaut werden und wie sich diese Städte dann halt in sich verändern und ähnliches. Und ich bin halt auch tatsächlich darauf gespannt, wie sich die Subkulturen darstellen werden innerhalb der Städte. Und mit Subkulturen meine ich jetzt ähm, ja alle Arten von, von anderen Gangs, äh, Religionen oder wie auch immer. Also alles, was, was irgendwie zu einem regulären Stadtbild dazugehört, was halt ähm, für die Stadt irgendwo vielleicht ähm, als, als Bild darstellen kann. Keine Ahnung, wie ich das jetzt konkreter ausdrücken kann oder ausdrücken soll. Ähm, aber auch die Kriminalität, wie sich die Kriminalität in den Städten halt auswirkt. Also, inwieweit äh, da irgendwelche optisch sichtbaren Gang-Insignien sichtbar sind oder ob es dann tatsächlich mehr versteckte Hinweise sind, dass dieses Gebiet von irgendeiner Gang oder irgendeiner Mafia-Struktur oder ähnliches äh, kontrolliert wird. Ähm, auch bin ich sehr gespannt drauf, wie die Sicherheitsorgane auf dem Planeten halt ähm, funktionieren werden wie die Fortbewegung auf dem Planeten halt sein wird. Also ich vermute einfach mal nicht, dass wir auf dem Planeten durchgehen, also in den, auf den Städten oder in den Städten auf dem Planeten, äh, unbedingt mit unserem Raumschiffen durch die Gegend orgeln dürfen. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt drauf, also auf die, die Straßensysteme oder ähnliches. Ähm, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf, wie sie das Ganze ähm, ja, umsetzen. Ähm, denn es wurde zwar gesagt und ich habe es ja auch schon ähm, jetzt ein paar mal erwähnt, es gibt ein paar bestimmte Hotspots, aber naja, ich will ja auch von Hotspot A zu Hotspot B kommen und das unter Umständen innerhalb einer größeren Stadt jetzt nicht unbedingt ähm, mit meinem Raumschiff, weil nehmen wir mal an, ich habe da meine Starfahrer geparkt und bin mal mit meiner Crew auf Landgang. Äh, da möchte ich jetzt nicht mit meiner Starfahrer von Punkt A zum Punkt B fliegen nur weil das irgendwie keine Ahnung 150 Kilometer oder so sind ähm, das würde ich dann doch lieber auf dem Planeten in irgendeiner Art und Weise zurücklegen und in der Starfahrer na, kann ich zumindest ein paar Rover oder sowas zumindest unterbringen in irgendeiner Art und Weise und ich hoffe mal dass man die auch vernünftig auf diesem Planeten halt umsetzen kann und verwenden kann aber das ist momentan vermutlich noch so ein bisschen Zukunftsmusik, da müssen wir mal abwarten. Aber ich muss gestehen, ich finde dieses ganze Prinzip mit der prozeduralen ähm, Entwicklung, gerade im Bereich der Städte, sehr, sehr spannend. So oh, fällt mir gerade ein. Ähm, das Ganze ist wohl auch mehr oder weniger auf so einer kleinen Idee von einem der Entwickler entstanden, der gesagt hat, ja, hier, wir haben ja bei Lumberyard so ein, so ein Tool, womit man so Städte automatisch generieren lassen kann. Und ähm, dann hat der andere den Code so ein bisschen mit nach Hause genommen mit den Assets und so und dann halt ähm, einfach mal testweise da so eine Stadt halt generieren lassen, ähm, die wir dann wohl auch in der CitizenCon-Demo gesehen haben. Und ähm, wenn sie das wirklich weiter ausbauen, also ähnlich gut ausbauen oder genauso gut ausbauen wie die prozedurale ja, Entstehung der Planeten, die ja auch, soweit wir die Bilder aus den letzten Folgen von Around Round Verse und auch äh, von der CitizenCon beurteilen können, extrem gut und extrem detailliert ausschauen, ähm, vermute ich mal ganz ehrlich, dass wir da einiges sehen werden, wo uns hin und wieder schon ein bisschen die ähm, ja, Münde offen stehen werden. Ähm, ich würde mich aber ganz ehrlich tatsächlich davon trennen, von dem Gedanken, dass ich als Spieler wirklich die Freiheit habe, alles wirklich betreten zu können, alles betrachten zu können, von meiner Ego-Perspektive aus, also als Spieler-Avatar, ähm, sondern auch in gewissen Bereichen nicht ja, hinkommen schlicht und ergreifend. Ähm, das würde ich jetzt aber auch jetzt nicht als gravierend schlimm oder ähnliches sehen, denn äh, das das Spiel findet ja nicht unbedingt in den Städten statt, sondern das Spiel findet ja auf den Raumschiffen im, im Weltraum statt und das ist zumindest meine persönliche Meinung zu der gesamten Debatte oder vielleicht nicht zu der Debatte, vielleicht gibt es da gar keine Debatte, aber es ist zumindest meine persönliche Meinung zu dem ganzen Vorgehen, warum, wieso, weshalb prozedurale Städte und warum, wieso, weshalb ich es nicht schlimm finde, dass Spieler nicht wirklich überall auf dem Planeten, die eine große Stadt darstellen, hinkommen, sondern nur wirklich auf Hotspots. Denn ich muss halt gestehen, lieber ein gut gebauter Hotspot, der mit sehr viel Liebe zum Detail mir ähm, ja, dargestellt wird, auf dem das Leben wirklich glaubhaft dargestellt wird, als dass ich wirklich überall auf der auf dem Planeten hinkomme innerhalb dieser Stadt und dann irgendwo... Ähm, sich wiederholende Gebäude sehe oder langweilige Animationen oder einfach gar kein Leben halt innerhalb dieser Stadt wahrnehmen kann. Das würde ich viel, viel ähm, ja enttäuschender finden als die Tatsache, dass ich am Ende des Tages wirklich nicht überall hin kann. So, das ist meine Meinung dazu. Ich bin mal gespannt, wie ihr das Ganze seht. Das würde mich sehr interessieren. Schreibt mir das doch gerne. Und ich mache jetzt erstmal weiter mit meinem kleinen Geschwafel zu einem weiteren Panel von der CitizenCon. Viel Spaß dabei! Ja, dann geht es mal weiter mit meinem kleinen Geschwafel zu der CitizenCon 2947 und zwar mit dem Panel Enhancing MoCAP Data and Procedural Systems beziehungsweise korrekterweise Enhancing MoCAP Data with Procedural Systems. Entschuldigung, mein Fehler. Ja, was wird uns da alles Schönes gezeigt? Unterm Strich ähm, interessante Tools und Systeme, die uns mehr Immersion bieten. Ähm, es wurde am Anfang uns gezeigt wie die Technologie entstanden ist oder welche Technologie auch verwendet wird, ähm, damit NPCs unserem Spielercharakter folgen. Naja, sowohl Squadron 42 wie auch Star Citizen naja, ist halt ein First-Person-Spiel, sagen wir mal so rum, und soll halt auch ähm, dir eine gewisse Freiheit geben. Das bedeutet halt auch, dass du als Spieler... Ähm, nicht unbedingt immer in Front von einem NPC stehen wirst oder stehen musst, ähm, sondern dass sich das Ganze halt auch in Bewegung abspielen wird. Also mit Bewegung meine ich Interaktionen in Bewegung. Sprich, du hast ein Gespräch mit einem NPC und bist dann da gerade irgendwie auf dem Weg zur Brücke oder was auch immer. Ähm, oder der NPC ist in Bewegung, während er dir irgendwas sagen möchte und äh, dann wäre es halt immer so ein bisschen uncool, sag ich mal so rum, wenn der NPC einen halt nicht in irgendeiner Art und Weise anschaut, äh, sprich wahrnimmt oder ähnliches. Ähm, das ist halt in dem ersten Bereich des Panels uns gezeigt worden. Das finde ich halt auch irgendwo schon ein bisschen wichtig, denn wenn ich nicht wahrgenommen werde oder wenn mein Avatar halt nicht wahrgenommen wird von dem NPC, dann ist das so ein leichter Dealbreaker. Oder wenn ich dann halt nur in einer bestimmten Position halt mit dem NPC interagieren kann, ähm... Wenn er mich damit nur wahrnehmen kann oder sowas, ist das halt auch ein bisschen scheiße, sagen wir es mal lieber so rum. Ähm, von daher ist das schon ein ziemlich cooles Tool gewesen. Ähm, ich vermute mal, dass das so eine Miniszene war aus Squadron 42, ähm, wo da der eine Pilot mit unserem Charakter halt so ein bisschen interagiert und sagt, mit wem er sich da lieber nicht so... Äh, ja, auseinandersetzen sollte, wer da so ein bisschen auf Spielen oder ähnliches aus ist, ist auch egal, worum der Text eigentlich ging. Das Wichtige und Interessante war, dass halt ähm, verschiedene Technologien uns gezeigt wurden, mit denen die Interaktion oder die, die ähm, Gesichtsanimation etc., die Augen der Augenkontakt und so, ähm, von NPC und Avatar unseres äh, Charakters halt ähm, wunderbar, ja, durchgeführt wurde, also dass man da wirklich eine Immersion halt wirklich hatte und sich nicht irgendwie vorkam, als ob das Ganze irgendwie so ein bisschen steif daherkommt oder einfach so, naja, also unser Gesprächspartner eher mit einer Wand sich unterhält, sondern uns immer im Fokus seines Blickes behält, auch hin und wieder mal den, den, die Augen aufzumacht und ähnliches, auch wenn wir uns mal kurz aus dem Blickfeld rausbewegen, dass er sich dann nicht gefühlt den Hals bricht, sondern ähm, wenn er uns dann wieder wahrnimmt, dann wieder halt auch den Blick auf uns richtet, beziehungsweise unseren Blick halt auch sucht etc. pp. und das fand ich unterm Strich schon mal ziemlich, ziemlich spannend. Da ging es weiter in dem Panel mit den Bewegungsanimationen und jeder von uns kennt es wahrscheinlich, wenn er schon mal die aktuelle Version Star Citizen gespielt hat, 2.6.3. Ja, ich sag mal, die Animationen der Bewegungen sind äh, interessant und das liegt halt schlicht und ergreifend daran, dass es das alles äh, ja, flache Ebenen wohl sind, also auch Treppen und ähnliches sind jetzt nicht als Treppen wahrgenommen oder werden halt nicht als Treppen wahrgenommen, sondern halt auch als flache Bereiche. Naja, auf denen unser Charakter halt rauf und runter geht. Das sieht halt so, wenn man mal ehrlich ist, richtig, richtig mies aus. Genauso ist es halt, dass unser Charakter nicht über kleinere Bordsteine oder ähnliches ja, rübergehen kann, schlicht und ergreifend. Da kann durchaus schon mal der Fahrstuhl der Constellation, der ja keine Rampe hat, also der, der Personenfahrstuhl, sagen wir mal, äh, zu einer richtigen Hürde werden, dass man da wirklich draufspringen muss oder mit Anlauf gegenlaufen muss, weil ansonsten ist es halt leider wohl physikalisch so, das, das ist halt höher und deswegen kann ich da nicht rauf. Also technisch gesehen springen, bums. Und naja, sagen wir mal, das kann man machen, ist aber scheiße. So, Punkt. Also das kann man einfach auch nicht schön reden. Und da wurden uns halt in dem Panel auch gezeigt, wie sie da diese Animation halt aufgebohrt haben. Zum einen haben sie auch aufgebohrt die Animation bei, bei Schrägen, weil die jetzige schräge Version, also wenn unser Charakter schräg geht, ist tatsächlich, dass die Füße mehr oder weniger zum Teil in die Treppen oder ähnliches reinbagen, was dann ziemlich skurril ausschaut. Und die Lumberyard Engine soll wohl halt, oder was heißt soll, sie bietet halt auch die Möglichkeit, den Charakter ähm, so zu animieren, dass, es, dass er halt vernünftig schrägen rauf und runter laufen kann. Und ähm, das wurde halt dann umgesetzt und das hat halt für ein paar Besonderheiten oder für ein paar Probleme gesorgt und zwar, ähm, dass sich dann die Beine nicht verknoten und dass es dann zu clipping durch die Ausrüstung oder ähnliches kommt, also dass das Sturmgewehr und dummerweise oder die Pistole dann dummerweise im Bein steckt oder ähnliches, also musste da halt auch entsprechend viel Arbeit reingesteckt werden. Ähm, dann wurde aber auch noch hingegangen und gesagt, okay, wir wollen aber auch, dass die Spieler mit ihren Avataren halt halbwegs vernünftig ähm, ja, über Stock und Stein gehen können. Also unebenes G Gelände, sagen wir mal. Mit unebenem Gelände ist jetzt nicht nur Planetengelände gemeint, wo ein paar Steine oder sowas rumliegen. Klar, das logischerweise auch. Ähm, aber es können ja auch mal irgendwo kleinere oder sowas sein, wo wir aktuell halt nur mit Springen rüberkommen und später soll weil das halt ganz ohne Springen äh, ja, vollziehen können. Ähm, und entsprechend daran wurde auch gearbeitet. Nun wurde gesagt, der normale Mensch schaut halt öfters auf den Boden, öfters als er es wirklich wahrnimmt, um seine, seine Schritte irgendwo zu planen. Ich meine, ist klar, ne? man guckt immer beim Gehen wahrscheinlich unbewusst einfach so auf den Boden um und warten, okay, da ist jetzt so ein Bordstand, da gehe ich mal ne, rüber oder nicht. Äh, und so weiter. Naja, egal. Ähm, bei Star Citizen oder bei so einem Spiel ist es halt so: ähm, klar, das könnte man programmieren. Man könnte auch sagen, dass der Charakter wirklich visuell es wahrnimmt, dass da irgendwo ein Hindernis ist und eine entsprechende Animation ausgeführt werden muss. Also drüber steigen oder draufsteigen. Ähm, allerdings würde das Ganze halt unglaublich viel Ressourcen verschlingen und das ist halt nicht wirklich zielführend. Also ist man daher gegangen und hat ein System entwickelt, was quasi die nähere Umgebung des Charakters scannt, analysiert. Also jetzt nicht auf visuellen, sondern einfach auf Tastsinn, sagen wir mal. Und anhand dieses Tastsinnes des ja der KI oder der, des Avatars oder der, des Quellcodes, der dahinter liegt, wie auch immer man das Ganze jetzt ausdrücken möchte, werden halt dann die entsprechenden Animationen geladen und halt auch durchgeführt. Das heißt, wenn ich seitlich gehe, scannt ein System im Hintergrund halt, wohin ich mich bewege ähm, und wenn es dann feststellt, okay, da ist eine kleine Erhöhung, dann wird halt die Animation durchgeführt, dass ich einen Schritt nach oben durchführe, um dann halt wirklich auf diesen, auf diese Kiste oder ähnliches raufzukommen. Das fand ich schon mal ziemlich spannend und ziemlich, ziemlich genial. Und dieses dieser dieses Feld, dieser Bereich, der gescannt wird, also durch diesen virtuellen Tastsinn, ähm, ist halt variabel. Warum sage ich übrigens auch Tastsinn? Man könnte jetzt sagen, okay, wenn da ein Bereich ist, da gescannt wird, dass das Ganze halt ja, visuell, also auf, auf Image, Recognition oder Ähnliches basiert. Ähm, es ist Es wohl so, dass das Ganze irgendwie auch mit, mit den Objekten halt einhergeht, dass da halt auch eine entsprechende Rückmeldung hinterlegt wurde. Ähm, bei den Leuten, die für das physikalische System halt zuständig sind, dass dann halt entsprechende Rückmeldungen an den Quellcode geliefert werden, weshalb dann da irgendwie die... Animationen durchgeführt werden. Wie gesagt, ich bin kein Informatiker. Ich habe das nur so grob halbwegs vernünftig verstanden. Fand das Ganze halt ziemlich cool und ziemlich spannend. Ähm, von daher, wenn ich da mal was komplett falsch sage, korrigiert mich gerne. So, machen wir aber erstmal weiter. Denn das eigentlich Coole war jetzt nicht nur einfach so, dass, dass man so über etwas drüber steigen kann oder auf etwas draufsteigen kann. Ähm, ich meine, okay, das Ganze ist schon ziemlich, ziemlich cool. Aber nehmen wir mal an, du bist auf dem Planeten und hast dann eine Feldspalte oder sowas... Ähm, dann sieht das Ganze halt auch optisch wirklich so aus, als ob du naja, mehr oder weniger breitbeinig, aber dennoch sicher halt zwischen dieser Feldspalte halt irgendwo stehen kannst. Da wurde uns halt auch ein kleines Video, da wurde allen halt dieses kleine Video auf der Präsentation gezeigt, ähm, wo der Charakter genau so steht. Also zwischen seinen Beinen ein tiefer Spalt und er steht da quasi sicher drauf und beschießt irgendein fernes Objekt in der äh, ja, Entfernung. Und das sah schon ziemlich geil aus. Und das Wichtige dabei ist halt, es sieht halt glaubwürdig aus. Denn das ist das, worauf es ja bei den ganzen Bewegungen und Animationen halt ankommt, dass es glaubwürdig ausschaut. Momentan haben wir halt das Problem in der aktuellen 2.6er-Serie, die Animationen sind rudimentär und grundlegend vorhanden. Sie sind auch, zumindest auf planer Ebene, halbwegs glaubwürdig, sage ich jetzt mal, ähm, aber es ist halt jenseits von gut und es sieht halt jenseits von, von gut aus, wenn ich da irgendeine Treppe oder sowas hochlaufe. Und mit diesen ganzen neuen Systemen, die uns dabei vorgestellt wurden, ist es halt durchaus auch möglich, ähm, Treppen und ähnliches mit vernünftigen Animationen hoch- und runter laufen zu können. Also das ist halt schon... Für die, ...für die Glaubwürdigkeit, also für die Immersion für die Spieler halt einfach unglaublich wichtig. Und das Ganze ist halt nicht nur für die, für die Spieler oder für die spieler Avatare sagen wir man mal lieber so rum relevant, sondern unterm Strich ja auch für die NPC-Figuren. Denn diese müssen sich ja halt auch halbwegs glaubwürdig bewegen. Und nehmen wir mal an, es ist irgendwo um ein Feuergefecht oder so und du bist mit NPC-Kollegen unterwegs und ein anderer NPC fällt, aber dein, dein anderer NPC-Buddy will vorrücken und muss halt über die Leiche rübersteigen, dann wird's ziemlich scheiße ausschauen, wenn der Typ ihn einfach mal durch den Kopf tritt, oder so, weißt du, das sieht halt dann einfach nicht glaubwürdig aus, ähm, es würde glaubwürdiger, aber auch nicht gerade besser ausschauen, wenn er dann auf den Kopf drauf tritt und dann einfach darüber weitergeht, aber, ähm, naja, zumindest ist es halt glaubwürdiger, wenn er halt dann versucht, komplett drüber wegzugehen, also dass er gar nicht auf diesen Körper tritt oder ähnliches, was ja auch dann mit dieser Analyseverfahren mäßig äh, ja, möglich wäre oder möglich ist. Und von daher fand ich das Ganze in sich geschlossen schon sehr spannend und sehr, sehr interessant. Und ähm, sie standen da wohl auch vor einigen Problemen und zwar zum einen, mit den Jungs, äh, ja, die für die physikalischen Berechnungen halt zuständig sind und auch für mit den Jungs und Mädels, die halt für die Animation zuständig sind, denn dieser Quellcode ist jetzt ja nicht einfach so, dass du den einfach mal reinschiebst und dann machst du, oh, passt schon, funktioniert und alles ist schicki, sondern da sind ja auch immer Probleme mit ähm, ja, verbunden. Das heißt, wenn ich immer was Neues halt baue und dann halt sage, okay, jetzt wird das Ganze so und so gescannt und dann wird diese und jene Animation durchgeführt, kann es halt auch sehr gut sein, dass ich dadurch irgendwelche anderen lustigen Abfragen oder Animationen zerstöre oder zerlege und dann halt ähm, das, was ich eigentlich hübscher machen wollte am Ende des Tages viel, viel schlimmer und viel, viel hässlicher ausschaut ähm, aber da haben sie wohl vernünftig und gut gearbeitet und die Bilder, die uns da gezeigt wurden, ähm, lassen darauf schließen, dass wir in den späteren Versionen von Star Citizen halt mehr und mehr glaubhafte und vernünftige Bewegungen haben werden denn wenn wir mal ehrlich sind und die aktuellen Animationen-Bewegungen ähm, von der 2.6er-Version, also von der Tech-Demo, unterm Strich, ähm, im Vergleich mit anderen ja, State-of-the-Art-Titeln, dann stinkt Star Citizen schon ganz schön ab, muss man ja leider einfach mal so sagen. Also kann man zusammenfassend durchaus sagen, ähm, dass das, was uns da gezeigt wurde, extrem spannend ist, ähm, dass ich mich auch zumindest so weit aus dem Fenster lehnen würde und sagen würde, wenn diese neuen Animationen zu uns kommen, ähm, ist es definitiv ein, ein Fortschritt für das gesamte Spiel, denn das Ganze soll ja halt auch optisch entsprechend gut ausschauen. Und es ist unterm Strich nicht nur einfach relevant für ähm, ja, Star Citizen, sondern halt logischerweise auch für Squadron 42, denn das ganze Spiel basiert ja auf der First-Person-Perspektive. Ja, Und ähm, es ist ja auch ein eines der Spiele, wo, wenn ich runterschaue, meine Beine sehe. Und... Es wäre ein bisschen komisch, wenn ich irgendwie bei Squad 42 halt runterschaue und meine Füße würden durch den Boden klippen oder ähnliches. Also das sieht einfach mal auch richtig kack aus und das kann man sich mittlerweile einfach nicht mehr leisten. Vor allem nicht, wenn man bedenkt, was sonst für ein Detailgrad bei dem ganzen Kram halt angewendet wird. Und auch, wenn ich ehrlich sein soll, welche Erwartungen wir mittlerweile ja auch an das Spiel haben, da muss leider auch tatsächlich, zumindest in meinen Augen, die Animation so weit perfekt sein, dass ich sagen würde, okay, die Bewegung, das Stehverhalten und alles mögliche drumherum ist glaubwürdig, es reißt mich nicht raus und es treibt mir auch keine Tränen in die Augen vor Lachen, weil da gerade wieder irgendein Charakter durch irgendwas durchbackt oder ähnliches, wie es ja bei anderen Spielen auch durchaus mal das ein oder andere Mal ja, möglich sein könnte Ja, und das ist es eigentlich was ich unterm strich zu dem panel zu sagen habe sehr sehr spannend sehr sehr interessante schöne bilder gewesen und wir können uns meiner meinung nach sehr stark schon mal darauf freuen wenn das ganze in umgesetzter form an uns ausgerollt wird ja apropos ausrollen ich heute mal weiter zu dem dritten bereich und zwar meinem kleinen geschwafel über den kommenden anniversary sale und da wünsche ich euch auf jeden fall schon mal viel vergnügen Ja, dann geht's mal los mit dem letzten Teil meines heutigen Podcasts und zwar mit ja, dem Anniversary-Sale und meinem kleinen Geschwafel darüber, denn der nächste Sale steht vor der Tür und äh, was ist eigentlich bei dem Sale so besonders? Naja, ganz ehrlich oder ganz einfach... Ähm, ihr wisst ja wahrscheinlich, dass ihr nicht permanent alle Schiffe so einfach kaufen könnt. Nehmen wir mal die Super Hornet, die steht halt nicht permanent und dauerhaft im, im ja, Shop zur Verfügung zum Kaufen. Auch die Barnum Merchantman ist halt nicht permanent zum Verkauf oder äh, sagen wir mal die Reclaimer oder wenn ihr die Carrick haben wollt oder sowas, das sind alle Schiffe, die nicht permanent ja, im Verkauf sind. Und ähm, ja, beim Anniversary Sale... Ähm, könnt ihr da mal wieder zuschlagen, wenn ihr so ein Schiffchen haben wollt. Das heißt, eure Kreditkarte oder eure, euer Paintball-Account wird weinen, die bessere Hälfte wird sauer sein oder auch nicht oder sie wird einen guten Grund haben, um sich mal wieder sehr solide mit Schuhen und Klamotten eindecken zu können, denn wenn ihr halt ein Schiff für mehrere hundert Dollar kauft oder mehrere hundert Euro kauft, könnt ihr sehr schlecht meckern, wenn sie sich dann ein paar Schuhe für äh, einen ähnlichen Preis, sagen wir mal, kauft. Denn die Nützlichkeit von beiden kann man durchaus in beiden Fällen streiten, das ist ganz klar. Ähm, was können wir dann etwa so erwarten? Also CIG hat uns schon mal so einen, so einen groben Plan halt verraten. Ähm, vom 24. bis zum 4. Dezember, also vom 24. November bis zum 4. Dezember läuft dieser Verkauf. Und ähm, das Ganze ist halt in den Tagen aufgeteilt und jeder Tag hat eigentlich so einen Schiffshersteller im Fokus am 24. November wäre das zum Beispiel Anvil Aerospace also da gibt es halt alle Schiffe von Envil im Verkauf ähm, ja die Carrack, die Super Hornet und was weiß ich nicht nur alles hier, die, die Gladiator auch und so am 25. November gibt es dann die Schiffe von Aegis, also Saber und alles Mögliche. Der 26. November ist halt ja, Bodenfahrzeuge und Alienschiffe. Bei Alienschiffen wird es ein bisschen interessant, da wird es wahrscheinlich auch wieder mal die Prowler geben, ein Vendul-Schiff, die Blade und halt die ganzen Banu-Schiffe. Und na klar, zusätzlich logischerweise noch die ganzen Bodenfahrzeuge, wenn ihr da nochmal zuschlagen wollt. Am 27. November gibt es dann Schiffe von Origin. Naja, die 600er Linie nehme ich mal sehr stark an und die 300er Linie ist ja sowieso schon fast durchgehend im Verkauf, aber die 600er Linie kommt dann nochmal wieder im Verkauf. Vielleicht gibt es dann auch nochmal die 890 Jump zu kaufen, das müssen wir abwarten. Am 28. November gibt es Schiffe von Consolidated Outland und das finde ich ein bisschen interessant, ähm, denn eigentlich war Consolidated Outland bei den vorherigen Anniversary Sales immer so ein bisschen, ich ja, sage mal, ein schmückendes Beiwerk bei irgendeiner Art von anderem Sale und die haben jetzt Wahrscheinlich bedingt durch die Pioneer ein so großes Line-Up bekommen, ähm, dass man jetzt den auch einen eigenen Tag gewidmet hat. Am 29. November gibt es Schiffe von Robert Space Industries. Ähm, da möchte man jetzt sagen, ja, ist aber ein bisschen komisch, weil ein Großteil der Schiffe ist ja schon eigentlich im permanenten Verkauf, also die ganzen Constellation-Schiffe etc. pp. Ja, das ist richtig, aber es gibt ja noch ein paar andere Schiffe von RSI. Äh, nehmen wir mal an, Du möchtest ein kleineres Großkampfschiff haben. Naja, gut, kleineres Großkampfschiff klingt interessant. Egal, die Polaris könnte da vielleicht auch wieder zum Verkauf stehen. Ähm, das Schiff ist sonst vorher noch nicht wieder im Verkauf gewesen. Ähm, von daher, das wird da spannend. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es das Ganze da geben könnte. Aber auch so etwas wie die Phoenix von der Constellation-Serie könnte da durchaus im Verkauf sein. So, am 30. November geht es dann weiter mit Misk. Also wenn du mal wieder eine kleinere Hull haben willst, so eine kleine Hull-I, so in der Größendimension dimension wie den Javelin-Zerstörer, kannst du da mal wieder zuschlagen. Und Am 1. Dezember geht es mit Drake dann weiter. Auch die Drake-Schiffe sind naja, bis auf die Cutlass alle sehr stark limitiert gewesen. Also limitiert nicht in der Anzahl, sondern in den Verkäufen. Äh, die Buccaneer dürfte da im Verkauf sein und wenn du einen kleinen, soliden Transporter haben willst, auch die Caterpillar. So, das war es jetzt erstmal mit den ganzen Schiffsherstellern und vom 2. Dezember bis zum 4. Dezember sind alle Hersteller nochmal im Sale-Bereich, also, ja, im Verkauf, sagen wir mal so rum. Gut, ähm, kommen wir noch zu einer kleinen Besonderheit, die ich mir sehr gut vorstellen kann, was wir erwarten können bei den einzelnen Tagen, beziehungsweise vom 2. bis zum 4. Dezember an, an Spezialpaketen. Ähm, es war in der Vergangenheit nämlich sehr oft äh, der Fall, dass, ähm, CIG ein paar, ja, sagen wir mal, ähm, spezielle Deals, ja, geschnürt hat für uns Bäcker. Was meine ich damit? Na, damit man nicht unterm Strich, ähm, solche, ja, Schiffsdeals oder ähm, Game Packages, ähm, wo mehrere Schiffe halt drin sind, wie zum Beispiel das UEE Exploration Pack. Äh, da ist halt die Carrack drin, die Terrapin und noch irgendein Bodenfahrzeug drin gewesen oder das Combo Armada Pack was halt ja eine Idris und ein paar andere größere oder kleinere Schiffe halt beinhaltet. Ähm, diese Pakete könnten für den einen oder anderen von euch durchaus interessant sein, denn diese Pakete sind meistens ein klein wenig günstiger, als wenn man sich die gesamten Schiffe irgendwo oder irgendwie halt einzeln zusammenkauft. Und ähm, von daher dürfte das durchaus schon mal interessant sein. Also zumindest gehe ich mal davon aus schlicht und ergreifend, dass wieder vernünftige Deals zusammengestellt werden oder halt von den ähm, einzelnen Anbietern, also EGIS, äh, RSI oder, oder Origin oder wie auch immer, ähm, wieder mit ein paar Packages ums Eck schlawinern, ähm, wo halt Großteil der Schiffe halt drin enthalten sind ähm, und halt, ja, zu einem sagen wir mal, leicht, ja, leicht reduzierten Preis, so macht es eigentlich am meisten Sinn. Also günstig möchte ich jetzt nicht sagen, ähm, das wird bei vielen auch mehrere hundert oder ein paar tausend Euro kosten, ähm, aber für den einen oder anderen kann oder könnte es durchaus interessant sein. Das Besondere übrigens bei diesen Paketen ist auch, dass die meistens mit einer LTI-Versicherung versehen waren und nehmen wir mal an, ich kaufe so ein, so, ein, so ein Paket, wo auch mehrere kleine Schiffe mit dabei sind, die ich aber unterm Strich nicht wirklich brauche. Ähm, kann ich mir zwischen den zweiten und vierten Jahr noch weitere ähm, CCU, also Cross Chassis Upgrade Kits kaufen, mit denen ich dann halt die Pakete erweitere, sodass ich die für mich perfekte Flotte irgendwo zusammen habe. Aber ich gebe zu, das Ganze ist natürlich auch wieder mal ein bisschen mit Investitionen verbunden unsererseits. Ähm, das heißt, das Ganze kann durchaus den einen oder anderen Euro kosten. So, das ist eigentlich so das Grundsätzliche, was ich im Rahmen des Anniversary Sales halt schon mal sehr, sehr interessant wieder finde. Also ich bin wirklich gespannt drauf, was für Packages es mal wieder geben wird. Ähm, ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass ein paar ähm, ja, Neulings-Pakete halt auf den Markt geschmissen werden. Also das sind so ähm, Pakete, da ist so ein Game-Package halt drin, Star Citizen ganz normal und Auro äh, oder eine Mustang. Ähm, und die kosten keine Ahnung, 30 Euro oder sowas nur. Die sind halt dafür gedacht, dass ihr die kauft und unterm Strich an andere Freunde oder sowas verschenkt, so zu Weihnachten oder weiß der Geier. Ähm, da könnte man da mal gucken, ob man da vielleicht das eine oder andere für einen guten Kumpel noch abgreifen könnte, den man dann auch mit dem Star Citizen Virus in irgendeiner Art und Weise infizieren möchte. Hust, hust. Jo, das ist irgendwie so das, was ich so da recht spannend dran finde und worauf ich mich auch schon ein bisschen freue. Ähm, jeder Tag wird übrigens mit einem Around Reverse versehen werden. Ähm, und dieses Around Reverse mh, hat den Fokus auf den entsprechenden Schiffshersteller, worauf ich mal sehr, sehr stark gespannt bin. Also ich bin wirklich, naja, gespannt darauf, wie sie es umsetzen. Beim letzten Jahr hatten sie das Ganze so als Weltraum-Expo halt, mehr vorgeschlagen, aufgezogen. Aufgezogen trifft es ganz gut, wo auch der eine Typ von Top Gear, glaube ich, äh, mit gespielt hat und ähm, irgendwo auch mit Schiffe vorgestellt hat oder so. Also das ist eigentlich mal ganz nett gewesen und dieses Jahr wird es halt mit ja, einem Around Reverse pro Tag halt durchgezogen. Da bin ich gespannt. Ich denke, die sind auch schon fleißig am Produzieren. Ähm, und ja, das wird, denke ich mal, schon ziemlich, ziemlich spannend und ziemlich, ziemlich interessant werden. Sollte übrigens der ein oder andere von euch noch ein Großkampfschiff suchen, ähm, könnte es jetzt tatsächlich der Fall sein, dass ihr unter Umständen die Möglichkeit habt, entweder in einem Paket oder auch einzeln eine Idris, vielleicht sogar ein Javelin ähm, und vielleicht auch eine Polaris halt, mehr ja, käuflich zu erwerben, ähm, die könnten auch durchaus per se halt LTE haben, bei den Preisen würde ich schon fast irgendwo davon ausgehen, ähm, zumindest war es halt in den letzten Jahren durchaus mal der Fall, dass da halt Idris und Javelin halt in kleinen Stückzahlen halt angeboten wurden. Wovon ich übrigens nicht ausgehen würde, was zumindest in meinen Augen wohl nicht angeboten wird, sind die gesamten Schiffe von den Vendul. Also ich würde nicht davon ausgehen, dass ihr unbedingt eine Glaive oder eine skype bei dem Sale kaufen könnt. Vielleicht machen sie es, das kann ich nicht genau sagen. Aber ähm, ja, da muss man halt natürlich mal, mal schauen, mal abwarten, schlicht und ergreifend. Ähm, es soll übrigens auch ein Concept Sale geben, vielleicht sogar zwei, da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Da sagt die Gerüchteküche, Verschiedenes auf jeden Fall ähm, soll es wohl einen geben. Und in der Vergangenheit war es halt immer so der Fall, dass sie halt schon im Vorfeld irgendwie ähm, die Preise bekannt gegeben haben oder so. Ähm, das ist momentan halt nicht der Fall und das ist irgendwie auch gerade ähm, so ein bisschen ungünstig für die gesamten US-Amerikaner. Ähm, denn der Konzept-Sale oder das erste Konzept-Schiff soll halt wohl ein Schiff von Anvil werden. Also wenn ihr euch mal das Logo von dem jetzigen Anniversary-Sale halt anschaut, ähm, ist da halt auch ein Schiff drauf zu sehen. Das ist halt wohl auch das nächste Schiff, was halt äh, mit in dem Konzeptverkauf kommen wird. Und dabei soll es sich wohl auch um ein Anvil-Schiff handeln. Und Anvil wird halt am 24. veröffentlicht. Oder der erste Sale von dem Anniversary-Sale ist halt der 24. und das ist halt von Anvil. Und wie dem auch sei, ähm, der 24 ist dummerweise auch der Black Friday. Und das ist halt so, naja, da gibt es halt viel, viel Beef, sage ich jetzt mal, viel Stress ähm, seitens der amerikanischen Bäcker und CIG Denn die Amis, naja, die wollen halt nicht mehr Schiffe kaufen, sondern auch mal vielleicht einen naja, neuen Fernseher, keine Ahnung, was auch immer. Ähm, denn beim Black Friday, da sind halt in den USA sehr viele Shops halt mit unglaublichen Rabattaktionen unterwegs. Und ähm, von daher gibt es da wohl so ein bisschen Stress, dass sie schon mal ganz gerne wissen möchten, wie viel Kohle sie denn für das neue Schiff halt zurücklegen möchten. Naja, keine Ahnung, also, ja, sagen wir es mal so rum, ähm, mich persönlich als Deutscher interessiert es jetzt nicht so die Bruno von Black Friday, ja, haben wir hierher ja halt nichts, aber das ist halt für die Amis so schon ein bisschen interessanter sein könnte, kann ich mir durchaus vorstellen. Ähm, da bin ich mal gespannt drauf, ob wir tatsächlich im Vorfeld keine Preise und weitere Informationen kriegen oder ob da CRJ noch irgendwas veröffentlicht. Mal gucken, mal abwarten. Ähm, das zweite Schiff, was wohl released werden soll, soll wohl irgendwie äh, von, von Aegis sein. Und zwar eine käuflich erwertbare Version der Raven. Äh, Crow oder wie auch immer so lauten die ja Gerüchte. Ähm, da müssen wir halt mal abwarten, ob das Schiff dann wirklich zu uns kommt oder ob das Ganze nur das ist, äh, was es auch sein könnte und zwar nichts als ein warmer Damenwind. Ähm, halt, ja, ein lustiges Gerücht, was halt so nicht umgesetzt wird. Ähm, kann ich auch nicht zu so sagen, da habe ich auch verschiedene ja, Sachen zu gehört und wenn man so den ganzen YouTubern und sowas folgt, gibt es halt auch verschiedene ähm, Ansichten zu. Und, ähm, ja... Wie gesagt, bei dem Sail könnt ihr ansonsten, abgesehen von den beiden oder wahrscheinlich beiden Konzeptschiffen, halt auch eigentlich alle anderen Schiffe halt kaufen und wahrscheinlich auch das ein oder andere Paket. Ähm, allerdings werden wahrscheinlich oder was heißt wahrscheinlich, die Einzelschiffe werden kein LTI haben, außer die Konzeptschiffe. Und bei den Paketen ist es wahrscheinlich auch so, dass die LTI zwar haben, aber eventuell auch nicht alle. Also es war in der Vergangenheit mal der Fall, dass hin und wieder nicht alle Pakete ähm, LTI bekommen haben. Also ich habe ja anfangs erwähnt oder gesagt, dass die Pakete alle mit LTI daherkommen. Es kann durchaus sein, dass vereinzelte kleinere, in Anführungszeichen günstige Pakete nicht unbedingt LTI bekommen, die hochpreisigen haben oder müssten aber eigentlich LTI bekommen, aber wie gesagt, nagelt mich da nicht drauf fest. Äh, nur mal kurz Information, LTI bedeutet Lifetime Insurance, das heißt, ähm, dass, dass die Grundversion deines Schiffes halt, ähm, ja, das Spiel lang halt versichert ist und wenn du das Ding gegen Asteroiden parkst oder in einen Asteroiden parks, ähm, das Ganze vernünftig ersetzt bekommst, ohne dass du da noch groß weitere UEC halt investieren müsstest, wahrscheinlich. Aber wenn es jetzt halt nun mal so ist, dass du ähm, ein paar Schiffe halt noch kaufen möchtest und vielleicht ein paar Schiffe halt hast, die relativ günstig waren, ähm, die bereits LTE besitzen, kannst du jetzt zumindest in dem Sale wunderbar ähm, Upgrades durchführen auf größere Schiffe, die dann halt auch eine entsprechende Lifetime Insurance haben. Es kommt aber halt immer darauf an, ähm, du musst halt, also der Wert des ja, neuen Schiffes, was du haben willst, muss halt höher sein als der Wert des alten Schiffes etc. pp. Ähm, und dann wird das LTI auf den ja, neuen Schiffskörper halt mit übertragen. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, dazu kann ich gerne nochmal, wenn ihr es möchtet, einen kleinen äh, weiteren Podcast-Part machen. Ähm, so quasi, weiß ich, wahrscheinlich auch einfach mal machen, denke ich gerade, ja, warum man nicht macht Sinn. Kleine Kaufberatung bei, bei dem Anniversary-Sale kann eigentlich nicht schaden. Ähm, gut, okay. Aber das kommt dann nächste Woche, das kommt logischerweise nicht mehr diese Woche. Nichtsdestotrotz gehen wir mal zurück zu dem großen Sale- ähm, es werden super viele Schiffe im Angebot sein, also im Angebot ähm, nicht falsch verstehen, es wird nicht rabattiert großartig werden. Wahrscheinlich wird es wieder ähm, ein bisschen günstiger, wenn ihr die Warbound-Version nehmt, also wenn ihr für echt Geld etwas kauft. Ähm, aber wie weit und wie viel kann ich natürlich auch nicht sagen. Ähm, das interessante ist halt unterm Strich, wenn es ein paar Schiffe gibt, die ihr schon immer mal haben wolltet, um euer Line-up irgendwie ja, auszubauen oder zu vervollständigen zum Start des Spiels, ist jetzt mal wieder die beste ja, Gelegenheit. Und übrigens, wenn ihr kein LTI-Token oder kein Schiff habt, was LTI hat, äh, um, um darauf abzugraden oder um von dem Schiff aus auf das Größe abzugraden, ähm, die Schiffe, die ihr da kauft, werden mindestens vier Jahre Versicherungszeitraum haben. Ähm, aber ob ihr dann wirklich nur vier Jahre haben wollt oder ob euch LTI wirklich wichtig ist, das überlasse ich eben selber. Das muss jeder halt unterm Strich für sich selbst entscheiden. Es ist ja auch das eigene Geld, was man entsprechend investiert. Gibt es sonst noch irgendwas zu dem ja, Sale zu sagen? Ich meine eigentlich nicht. Ich denke mal, es wird sowieso dann von mir ja, den kommenden Sonntag wieder ganz normal mit dem Podcast weitergehen. Jetzt heute ist ja eine kleine Ausnahme, dass das erst am Montag erscheint. Wie gesagt, ich war ja, also wie anfangs erwähnt, ich war ja in Frankfurt äh, über das Wochenende und habe da auch Foundry 42 besucht. Aber das erwähnte ich ja alles schon bereits im Vorfeld beziehungsweise am Anfang dieses Podcasts. Und ja, unterm Strich war es das eigentlich. Mehr fällt mir gerade nicht ein zu dem ganzen ja, Sale-Bereich. Dann würde ich sagen, machen wir auch für heute mal Schluss mit diesem lustigen, schönen kleinen Podcast. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen und ihr konntet die ein oder andere schöne Information für euch da rausziehen. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, Lob oder Kritik loswerden könnt, könnt ihr das natürlich immer gerne machen. Und zwar unter der E-Mail-Adresse knarks.gmx.de oder ansonsten auch gerne einfach anschreiben über Spectrum. Ich antworte da auch in der Regel ja, doch eigentlich immer recht vernünftig, hoffe ich zumindest. Ja, wie gesagt, ich habe keinen hundertprozentigen Anspruch auf eine absolute Vollständigkeit. Das heißt, es kann immer sehr gut sein, dass ihr das eine oder andere vergessen haben könnte. Wenn das der Fall ist, ja, schreibt mir das auch einfach. Und ansonsten würde ich sagen, war es das für heute und wir sehen uns im Vers. Tschüss!